0: Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, lembrando que serão 20 programas em que nos deteremos no estudo desse livro que tem feito grande diferença na vida daqueles que se esmeram em estudá-lo. Mesmo que você esteja só ou reunido com seus familiares ou talvez no seu pequeno grupo, o meu desejo é que você possa usufruir da riqueza da palavra de Deus que vamos encontrar no estudo desse livro. Vamos, então, hoje, gastar o nosso tempo, passar o nosso tempo trabalhando com as questões introdutórias relativas à carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Eu tenho dito praticamente em todas as introduções os livros que nós começamos a estudar que o estudo do contexto desses aspectos introdutórios é importante porque eles nos ajudam a entender o texto da Palavra de Deus, conhecer a autoria, os destinatários, por que foi escrito esse livro, quando que foi escrito, quais eram as circunstâncias, essas informações nos ajudam a entender aquilo que nós lemos na Palavra de Deus. Portanto, eu chamo a sua atenção para esses comentários que faremos hoje a respeito da introdução ao livro a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Primeiramente em relação à introdução mesmo da carta. Essa carta é uma das fontes provavelmente a melhor que nos informa sobre o início do evangelho na Galácia. Graças ao seu conteúdo, ficamos sabendo das atividades missionárias desenvolvidas por Paulo numa região que cobria grande parte da zona central da Ásia Menor e que desde o século primeiro antes de Cristo já estava sob o domínio do Império Romano na condição de província Diferente de Filipos, que era uma colônia romana Naquela época, a Galácia era habitada pelos descendentes das antigas tribos dos Celtas Ou Galas, de onde se originou seu nome Esses antigos é, Celtas, três séculos antes, tinham emigrado do centro da Europa para aquela região Algumas dessas tribos chegaram até a Ásia Menor e se estabeleceram aos poucos, logo se espalhando então pelos amplos territórios até os limites da atual Turquia. A Galácia, além da carta, é mencionada apenas cinco vezes no Novo Testamento, em Atos 16, em Atos 18, 1 Coríntios 16, 2 Timóteo capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 1. Mas é importante notarmos que apesar dessas poucas referências A importância que teve a região no início do cristianismo foi marcante é? Por quê? Porque conforme o testemunho pessoal de Paulo Ali ele anunciou o evangelho e certamente ele fundou ou organizou Um bom número de pequenas comunidades dispersas por toda a província Nós constatamos isso em Atos 14, 21 a 23 Agora, um outro aspecto em relação à autoria. Nós temos sempre dois aspectos com relação à autoria. Primeiramente, as evidências externas e depois as evidências internas. Com relação às evidências externas, isso é, pessoas de fora da carta, textos fora da carta, que nos é, autorizam a entender é, que Paulo foi o autor dessa carta. Os seguintes autores, então, atribuíram essa carta ao apóstolo Paulo. Logo bem no início do cristianismo, o Cânon de Marcion, o Cânon Muratório, Irineu e também Tertuliano, pais da igreja, testificaram que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nos tempos modernos, até mesmo a escola de Tübingen, uma escola alemã de linha mais questionadora, ela aceitou essa carta como sendo genuinamente paulina. Em relação às evidências internas, a carta reivindica a própria autoria paulina Veja lá no capítulo 1, versículo 1 As referências pessoais também, que aparecem no capítulo 1 e no capítulo 2 Se harmonizam com o que nós conhecemos a vida de Paulo Através daquilo que nós já estudamos no livro dos Atos dos Apóstolos O ensino também, relativo à justificação pela fé, nos capítulos 3 e 4 Corresponde ao ensino de Paulo em outras cartas da sua autoria e o problema principal da carta, isso é, o combate à vida cristã presa ao legalismo, se enquadra perfeitamente ao padrão das igrejas nos tempos de Paulo, isto é, nos primeiros anos do evangelho. O espírito agudo da carta corresponde ao caráter objetivo de Paulo quando ele tratava de assuntos que poderiam trazer, poderiam fazer algum mal à igreja. Então, agora, em relação à definição da data e o local da escrita, temos também que perceber é, detalhes importantes para podermos compreender o texto da carta. Conforme um autor muito conhecido, famoso comentarista chamado Hendricksen, nós que adotamos a teoria da Galáxia do Sul, chegamos a uma data mais recuada, porque durante as três viagens missionárias de Paulo, ele trabalhou na Galáxia do Sul antes de qualquer outro grupo de igrejas. Essa posição pode ser baseada nos seguintes pontos. Primeiro, essa carta aos Gálatas foi escrita depois do Concílio de Jerusalém, pois escreve a relação de Paulo com os outros líderes cristãos. A viagem a Jerusalém mencionada em Gálatas 2.1 deve ser identificada com aquela iniciada em Atos 15.1 a 4. Essa carta também foi escrita depois das duas visitas prévias à Galácia: A primeira contemplada em Atos 13 e 14 na primeira viagem e a segunda relatada em Atos 15.40 até 16.5 isso é também um período da segunda viagem E ora, essas viagens devem ser identificadas com a passagem de Gálatas, capítulo 4, versículo 13 Essa carta foi escrita logo depois da conversão dos Gálatas Pois Paulo ficou surpresa com a rapidez, ele ficou tremendamente chocado, perplexo até Com a rapidez com que eles estavam se afastando de Deus Que os tinha chamado para uma outra posição, para um outro evangelho Pregado, infelizmente, por falsos mestres Essa afirmação deve ser identificada também com Gálatas 1, versículo 6 Assim, essa carta pode ter sido escrita durante a segunda viagem missionária De Corinto, antes da chegada de Timóteo e Silas E isso explica a omissão dos seus nomes na saudação da carta Conforme Gálatas 1:1, quando comparado com 1 e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, que foram cartas escritas na mesma época e onde nós encontramos os nomes de Timóteo e de Silas. Essa carta, então, pode ter sido escrita da cidade de Corinto entre os anos 50 e 53, durante o período da segunda viagem, provavelmente logo no início, no ano 50, antes da, das cartas aos Tessalonicenses. Então, assim, podemos entender que esta pode ter sido a primeira carta das treze cartas escritas pelo apóstolo Paulo em todo o seu ministério de pastor das igrejas primitivas. O próximo item que nós devemos considerar é em relação aos destinatários e à localização desses queridos irmãos. Os gálatas da época de Paulo eram descendentes dos gauleses, que tinham migrado da Gália para o centro-norte da Ásia Menor. Isso já tinha ocorrido alguns séculos antes. Agora, é difícil determinar em qual área eles se localizavam. Essas igrejas da Galácia não fica muito bem definida aonde elas se localizavam. Na verdade, eram. Várias cidades que compunham essa região administrativa romana chamada Galácia. Provavelmente foi para as igrejas que ele fundou logo na primeira viagem Isso é Paulo e Barnabé viajando, fundaram algumas igrejas Então provavelmente é para essas igrejas que ele escreveu essa carta mas certamente não foi para uma comunidade em particular e determinada, mas para as diversas comunidades formadas por crentes que na sua maioria, ou possivelmente na sua totalidade, procediam do paganismo, eram gentios. Agora, em relação ao caráter dos gálatas, vale a pena notarmos também que a Galácia, veja bem, ela não era uma vila ou uma cidade qualquer, não, ela era uma província da Ásia, tendo em vista as divisões territoriais do Império Romano. E ela foi visitada por Paulo diversas vezes. Por exemplo, na primeira viagem descrita em Atos 13 e 14, a liderança que tinha começado com Barnabé passou para Paulo em reconhecimento do ministério específico que Deus tinha lhe dado. Na segunda viagem, Paulo iniciou seu ministério por aquela região, veja em Atos 16, 6. E na terceira viagem, ele também passou pelas regiões da Galácia e da Frígia, conforme o registro de Lucas em Atos 18, 23. Ora, nessas ocasiões, foram estabelecidas diversas congregações locais, conforme lemos em Gálatas 1, 2 e 1 Coríntios 16, 1. Os Gálatas, queridos amigos... Eles se caracterizavam por ser um povo impulsivo, por ser um povo inconstante, instável e influenciável. Eles eram um povo que, diante das dificuldades, mudavam rapidamente de posição com grande facilidade. Nós confirmamos isso durante toda a carta, quando Paulo se admira, que tão rapidamente eles mudaram de posição da fé no verdadeiro evangelho para uma crença na doutrina errada dos judaizantes faltavam para os gálatas duas características que devem ter todos os cristãos maduros faltava lhes discernimento espiritual e perseverança e por isso mesmo tiveram essa mudança de posição no próximo item nós temos que mencionar agora a questão do tema e do gênero literário desta carta então agora uma observação relativa a esses dois assuntos tema e gênero literário. O eixo em torno do qual Gálatas gira é o seu posicionamento em relação ao verdadeiro Evangelho. O apóstolo Paulo investiga a verdade do Evangelho, origem, conteúdo, seu recebimento pela justificação pela fé em Cristo, base escriturística e aplicação prática. A igreja cristã na Galácia e até mesmo em outras regiões daquele primeiro século, logo no início, Atacada pela pregação dos judaizantes Estava confusa quanto ao relacionamento Que deveria ser mantido com o judaísmo E com a lei É, com a lei mosaica Diante da oposição à liberdade do evangelho Pregada por Paulo Provavelmente alguns ensinaram Que a salvação era pela fé Mas a santificação Deveria ser obtida pela prática das boas obras E obediência à lei É, veja é um detalhe tremendamente importante. Então, a mensagem básica de Paulo aos Gálatas e a todos nós cristãos, diante dessas dúvidas provocadas pelos judaizantes, ela foi muito clara, foi muito contundente. Os cristãos são salvos pela fé e vivem a vida cristã pela fé. Capítulo 2, 19 a 21. E esta vida é a vida plena de liberdade é a vida descrita como a vida no Espírito. É o andar no Espírito. Querido amigo, as obras e a lei não salvam nem santificam. A decisão do Conselho de Jerusalém em 49, depois de Cristo, conforme Atos 15, ajudou a resolver essa questão de uma forma conclusiva. Todo cristão deve ter em mente que a santificação é tanto uma posição concedida por Cristo quanto um processo de se tornar espiritualmente maduro em Cristo, ao viver a vida cristã pela fé no poder do Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o que temos afirmado em diversas ocasiões. Torna-te aquilo que tu és. De um modo geral, em relação ao gênero literário, a epístola aos Gálatas é bem semelhante a outras epístolas de Paulo, Bem como ao padrão das epístolas daquela ocasião, daquela época, daquele tempo Embora muitos considerem a carta como um, uma carta apologética, isso é, de defesa da fé Não há provas suficientes para chegar a essa conclusão De que Paulo elaborou essa carta aos Gálatas como uma epístola apologética Não, ele quis simplesmente trazer a igreja novamente ao bom senso a fé genuína no verdadeiro evangelho. Então, em sétimo lugar, em relação ao propósito, nós temos que verificar mais esse aspecto introdutório, porque Paulo tinha em mente pelo menos três propósitos bem relacionados para escrever aos gálatas. Primeiro, ele quis defender a sua autoridade como apóstolo contra as declarações dos seus opositores, que eram falsos irmãos, que tinham dito, que estavam dizendo que a mensagem dele não deveria ser crida Porque ele não era um dos apóstolos que fazia parte daquele grupo inicial dos doze apóstolos Ele quis escrever também para definir, para explicar, para comprovar A mensagem do verdadeiro evangelho que estava sendo ultrajada Por esses falsos mestres pelos judaizantes E certamente ele quis Escrever também, o seu propósito ao escrever Gálatas foi aplicar a mensagem do Evangelho à vida cristã pelo poder do Espírito Santo, conforme nós lemos no capítulo 5. Então, em relação à teologia, em oitavo lugar, podemos entender que o conteúdo teológico dessa carta ela mostra que o alvo de Paulo foi combater a heresia judaizante, que rapidamente se espalhou entre os Gálatas. Os judaizantes eram judeus que haviam crido no evangelho, veja bem, mas que insistiam que além da fé em Cristo, os cristãos deveriam ser circuncidados e observarem também a lei de Moisés para que aí então fossem salvos. Teologicamente, Paulo escreveu Gálatas para persuadir a igreja que não apenas a salvação é pela fé, e não pelas obras ou pela lei, mas exatamente o contrário Veja bem, a salvação, diz Paulo, e também a vida cristã Devem ser vividas pela fé à medida que os crentes experimentam a sua liberdade em Cristo Liberdade essa aplicada pelo Espírito Santo à vida de todos nós cristãos Portanto, a teologia básica de Gálatas tem relação com a verdade do Evangelho e com as suas implicações práticas para as nossas vidas A aplicação dessa mensagem deve ficar nitidamente clara Para um cristão que foi salvo pela fé Viver a vida cristã através de obras legalistas Equivale a anular a obra de Cristo na cruz Deixar escapar a liberdade do viver no Espírito Nós temos que entender isso E temos que aplicar essas verdades para as nossas vidas muito bem, mas vamos dar sequência aos nossos aspectos introdutórios e agora em relação à estrutura do texto. Gálatas pode ser é, dividido em algumas partes principais e eu quero pelo menos trazer essas partes principais para você. No capítulo 1, versículo 1 a 9, nós temos uma introdução. No capítulo 1, 10 até 2, 21 o argumento biográfico, uma revelação independente. No capítulo 3, 1 a 4, 3.1 a 4.31, o argumento teológico, o fracasso do legalismo. No capítulo 5.1 até 6.10, um argumento prático, o efeito da liberdade. E nos versículos 11 a 18 do capítulo 6, temos uma conclusão. Agora, em décimo lugar, em relação às peculiaridades da carta, podemos destacar pelo menos duas delas. Nessa carta, Paulo trata com os gálatas do mesmo assunto que foi tratado no concílio de Jerusalém. E um outro detalhe importante que é peculiar a esta carta, o tema da liberdade cristã, o seu equivalente, é mencionado e enfatizado pelo menos 11 vezes nessa pequena carta. Por isso, dizemos que gálatas é a carta da liberdade cristã. Em décimo primeiro lugar, em relação aos estragos provocados pelos judaizantes, nós vamos confirmar em toda a carta, que realmente essa doutrina era uma doutrina que causava perversão na verdadeira fé do evangelho E em 12º lugar, em relação à importância do estudo de Gálatas Todo cristão que se preocupa com a saúde espiritual da sua vida particular E com a saúde da vida da sua comunidade, deve estudar essa carta de forma profunda Veja bem, assim como nos preocupamos com os ingredientes descritos nas embalagens de certos alimentos que procuramos adquirir no supermercado, nas feiras, enfim, o estudo de Gálatas também nos proporcionará uma atenção maior aos aditivos e aos ingredientes adicionados ao Evangelho, que podem prejudicar a nossa saúde espiritual. Essa carta, então, nos mostra esses aditivos artificiais e nos mostra que eles são nocivos ao puro evangelho. Ao estudarmos essa carta, vamos ser conduzidos aos fundamentos da nossa fé. Vamos perceber que a verdade do evangelho é pura e deve ser aplicada em nossas vidas. Paulo utilizou métodos bem atuais para combater os ataques heréticos dos judaizantes. Ele usou a narrativa da sua conversão, usou a ilustração da vida de Abraão e usou até uma pitada de humor sarcástico para mostrar aos gálatas e a nós também que não vale a pena deixar a verdade do Evangelho. Através do estudo dessa carta, nós vamos verificar a importância da vida no Espírito. Viver a vida cristã é viver uma vida comandada e dirigida pelo Espírito Santo. O estudo da carta aos gálatas é atual e importante, principalmente diante da Igreja Brasileira ter uma tendência à prática judaizante. Ter uma tendência à prática do galacianismo é uma palavra talvez que você nunca tenha ouvido, mas é exatamente essa prática de querer voltar a valorizar símbolos judaicos. Portanto, eu quero convocá-lo, quero estimulá-lo a estudar com muita profundidade e muita seriedade essa carta tão importante para os Gálatas como também para os nossos dias. Querido amigo, que Deus te abençoe e o meu convite é que você se encontre comigo no próximo programa quando nós começaremos com o texto de Gálatas. Um grande abraço e até lá. Através da Bíblia Transmundial